0: Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo en lien avec la vidéo que j'ai partagée sur mon profil Facebook euh, qui m'a fait beaucoup rire, qui m'a été envoyée par un ami, que j'ai envoyé <rire> montrer à mes proches, euh, qui est euh, une vidéo d'un, d'un homme qui, euh, qui parle du fait qu'il s'en bat les couilles et qu'il en fait vraiment une philosophie de vie. Euh, et j'ai trouvé que c'était génial parce que quelque part c'est ce que j'applique moi au quotidien et je me suis dit qu'il fallait en parler euh, aussi puisque euh, je pense que ça, cette vidéo elle est sympa parce qu'elle peut vraiment vous faire rigoler vous faire relativiser les choses et que cet homme, bien qu'il soit très marrant et très 3D pour le coup euh, il est super connecté quand il vous dit que euh, il s'en bat les couilles et que c'est sa philosophie et que vous devriez apprendre à faire pareil pour atteindre vos objectifs et bah ben, il a tout à fait raison, raison pardon euh, on peut utiliser un autre terme que on s'en bat les couilles, Euh, on peut simplement se dire euh, qu'on s'en fout complètement euh, de de, de tout en fait qu'on lâche prise euh, et que voilà, on s'en fout quoi, concrètement alors, qu'est-ce que ça sous-entend par là qu'est-ce qu'elle raconte, de quoi elle nous parle en fait, je me suis aperçue que autour de moi, et j'en parlais avec mon meilleur ami dernièrement, j'ai beaucoup de personnes qui sont soumises au regard des autres et qui s'empêchent de vivre à cause du regard des autres et qui sont limitées dans leur... Euh, z- z- enfin, réalisation de leurs objectifs, dans la mise en place de leurs projets, dans euh, le fait d'être eux-mêmes au quotidien parce qu'il y a ce fameux regard des autres. Et même moi... Euh, qui fait un gros travail là-dessus, je suis encore soumise parfois à ce regard des autres présupposé alors qu'il n'y a personne pour me regarder à ce moment-là. Donc je me suis dit, il faut que j'en parle parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est euh, omniprésent, c'est ce besoin de répondre aux attentes des autres alors que l'on n'est certainement pas là pour ça. On n'est pas là pour répondre aux attentes de qui que ce soit, si ce n'est au désir de notre soi supérieur, au désir du cœur. Et ça, ça n'implique pas euh, de plaire à tout le monde. Alors moi, c'est un gros travail que j'ai fait sur moi. Je pense que vous pouvez l'imaginer. À la base, j'étais psychologue. Je venais de sortir de la fac quand je me suis installée à mon compte. Je me suis quasiment tout de suite mise sur YouTube parce que j'étais poussée à ça et que je venais de de, de, de subir un premier réveil. Subir, (rire) de vivre un premier réveil. Et et ça faisait partie de mon développement de tout de suite me mettre... euh, m'exposer publiquement. Euh, vous imaginez bien ce qu'ont pu dire les gens, vous imaginez bien ce qu'ont pu dire ensuite les psychologues vous imaginez bien quand j'ai commencé à faire mes premiers pas dans vraiment la spiritualité en tant que telle, ce qu'ont pu dire les autres personnes qui sont dans la spiritualité, qui sont thérapeutes euh, etc, qui qui passent certains sur des chaînes de télé Euh, vous imaginez bien ce qu'a pensé certains membres de ma famille ce qu'ils ont pu penser euh, des gens qui m'ont connu auparavant euh, des personnes de mon village D'enfance. imaginez tout ce que les personnes ont pu penser quand j'ai fait toutes ces actions-là et puis quand finalement je me suis dit, euh, mon psychoénergéticienne passe encore mais canal médiumnique donc sous-entendu médium, quand j'ai pu parler de communication avec les guides, les défunts, quand j'ai publié des canalisations publiques avec Jésus, waouh, imaginez ce qu'ont pu dire les gens euh, suite à ça. Elle est devenue folle, elle est schizophrène, elle est psychotique, elle est tombée dans une secte, elle a pété les plombs, ça y est, c'est fini, elle est perdue. Et en plus, elle a un enfant, c'est scandaleux. Donc euh, voilà, imaginez ce que ça peut faire de subir ça et moi ça faisait partie de ma mission en tant aussi qu'enfant indigo adulte maintenant indigo ou métanova, ou ce que vous voulez on s'en fout euh, en tant que personne qui est venue pour euh, déranger la société et faire changer un petit peu son fonctionnement j'en ai pris plein la tête sauf que assez rapidement j'ai compris que en faisant un peu le bilan de toutes les personnes que j'ai connues au, au cours de ma vie au jour d'aujourd'hui, je pense que toutes me critiquent, toutes me jugent et toutes pensent que je suis devenue complètement barge. Donc, à un moment donné, c'est devenu une évidence. L'évidence était faite que, de toute façon, je n'allais pas plaire à tout le monde et qu'il allait falloir que je l'accepte parce que je n'étais pas venue là pour plaire à tout le monde mais pour plaire, en tout cas parler, euh, raisonner chez qui ça doit raisonner, euh, tout simplement. Donc j'ai un ami avec qui j'ai parlé de ça donc récemment et, et je lui ai dit, tu sais moi quand je me suis dit en fait je sais que de toute façon ça parle sur moi, tort et à travers, partout À un moment donné, je me suis dit, de toute façon, c'est un fait établi, avéré, évident. Donc, j'ai décidé de m'en foutre de tout. Et du coup, ça m'a donné une certaine liberté évidente, en fait, d'être. Puisque, de toute façon, c'était public, le fait que j'étais devenue barge. (rire) Et que, de toute façon, on allait me juger. J'ai pu enfin me dire, eh ben, je m'en bats les couilles (rire) même si c'est pas forcément le terme que j'aurais employé, mais en tout cas, j'ai trouvé que... C'était très cathartique, cette façon de dire les choses. Euh, ça, ça libère quelque part, ça ouvre, je pense, le plexus qui, qui lâche tout en se disant qui s'en fout, qui lâche prise. Et que ce que pensent les autres, ça ne le concerne pas. Parce que tout ce que pensent les gens de négatif vous concernant, ça les regarde eux, ça ne vous concerne pas. Vous êtes simplement leur miroir. Vous leur renvoyez quelque chose chez eux qu'ils n'acceptent pas, qui les dérange. Vous représentez quelque chose qu'ils ne sont pas en capacité d'assumer. Je sais très bien que je dérange parce que moi je fous les pieds dans le plat, je dis euh, ma vérité haut et fort, je suis authentique euh, je parle de choses qu'il ne faut pas parler oulala, là là, ça fait sectaire et en plus à la base je suis censée être une psychologue neutre avec une, une image lisse, parfaite et là je parle aussi de mes problèmes euh, en, en disant bien que moi aussi je travaille sur moi et que non euh, je ne suis pas euh, en Corps totalement parfaitement en équilibre et que ça m'arrive d'être en déséquilibre euh, donc voilà tout, tout ça vous voyez ça m'a permis de, de vraiment conscientiser le fait que de toute façon au cours de la vie j'allais subir forcément ça de façon régulière puisque on est tous les miroirs des uns et des autres donc quand vous comprenez ça, vous vous dites que de toute façon, vous ne pouvez plus rien prendre personnellement, comme c'est dit dans les accords Toltec. Moi Pour moi, c'est une évidence qu'au jour d'aujourd'hui, euh, je peux plus prendre quoi que ce soit personnellement, puisque euh, quand quelqu'un me reproche quelque chose, ça ne me concerne pas véritablement. En vérité, c'est un problème qu'il a avec lui-même et ça vaut pour tout, même dans les relations euh, euh, avec des proches ou affectives, etc., en général, quand vous reprochez quelque chose à l'autre, ça veut dire que vous avez des attentes le concernant, ça veut dire qu'il y a un souci à l'intérieur de vous, puisque quand on a des attentes, c'est qu'il manque quelque chose à l'intérieur de soi. Donc, euh, en fait, vous pouvez complètement relativiser par rapport à ça. Je sais que c'est pas évident quand, euh, par exemple, on travaille en institution euh, et puis qu'on est dans un cheminement spirituel de s'assumer pleinement, mais je pense qu'à terme, il va falloir comme ça des antennes partout qui émettent leurs fréquence pleinement et qui s'en battent les couilles, pardon, de ce que pensent les autres, qui s'en foutent, qui sont vraiment libérés là-dedans parce que sinon on n'avancera pas. Donc le but toujours d'aujourd'hui c'est que tout le monde se réaligne et exprime sa vérité et, et c'est comme ça que petit à petit il va y avoir de plus en plus de gens qui sentiront aussi la force de briller. Vous voyez, c'est en brillant vous-même que vous autorisez aux autres de briller et moi je m'en fais vraiment une mission, c'est d'être authentique et de m'en foutre complètement de ce que peuvent penser les autres parce que j'ai pris plein de claques qui m'ont vraiment blessée où j'ai trouvé que le monde était méchant, que j'étais un bisounours au milieu des loups et à un moment donné je me suis dit eh « ben, peu importe, le principal étant que je suis au clair avec moi-même ». Mais je vous le disais, dernièrement, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que parfois, je culpabilise par rapport à certaines choses que j'aurais envie de faire, notamment, euh, euh, ouais, je pense que c'est plutôt par rapport à des choses que j'aurais envie de faire, ou non, pas que j'ai faites, plutôt des choses que j'aurais envie de faire. Et je me suis... Enfin, les guides me disent tout le temps, lâche-toi la grappe, écoute-toi. Enfin, eux, ils sont très... Euh... Ils vous libèrent, quoi, hein, de vos chaînes. Les guides, vraiment, euh, ne sont pas dans un jugement et ne sont pas dans un conditionnement. Et en fait, je me suis rendu compte que dans ces cas-là, quand je culpabilise d'avoir une envie particulière... Euh, déjà je me suis j'ai, j'ai un petit peu affiné en essayant de comprendre donc quels sont les désirs du cœur et, et puis les désirs de l'ego euh, parfois je m'aperçois que j'ai des désirs du cœur qui euh, pour mon mental ne peuvent pas être des désirs du cœur c'est pas possible euh, ça n'a pas de sens mais qu'en fait si puisqu'il y a une logique divine qui nous échappe et je me suis donc rendu compte que euh, pourquoi je culpabilisais d'avoir telle ou telle envie c'était tout simplement parce que j'étais conditionnée comme ça euh, à euh, répondre euh, aux exigences ou aux mœurs de la société, de l'éducation euh, parentale, euh, scolaire, euh, de répondre en fait à, à la façon de, de penser de monsieur et madame tout le monde. Voilà. Et, et du coup, euh, ça c'est un truc qu'il faut arrêter aussi quoi. Euh, manger par exemple trois repas par jour, c'est une convention, on doit répondre à cette convention parce que sinon c'est mal. Vous voyez euh il y a plein de choses comme ça débiles euh, qu'on, que l'on s'impose à soi-même euh, parce que monsieur et madame tout le monde euh, doivent tous faire comme ça euh, moi je pense qu'il faut vraiment se lâcher la grappe euh, euh, j'ai un ami qui, qui, qui rit toujours parce qu'il mange à n'importe quelle heure et il est content de s'autoriser à manger à minuit si ça lui fait plaisir et je trouve que ça c'est déjà des premiers pas vers une libération finalement de se dire on s'en fout complètement de ce qu'on nous a enseigné jusque là le tout c'est de s'écouter Vous voyez Écoutez vraiment euh, les idées que vous avez à l'intérieur de vous et euh, et ça passe vraiment par des choses comme ça, euh, les repas, euh, euh, qu'est-ce qu'on a envie de manger, les dépenses qu'on fait, euh, comment on éduque nos enfants... euh, euh, plein de choses comme ça, comme on traite nos animaux. Euh, moi, il y a plein de choses comme ça qui me, qui m'ont traversé qu'il fallait faire comme ci, qu'il fallait faire comme ça, euh, qu'il fallait bosser dur pour gagner de l'argent, qu'il fallait que le travail, ce soit galère, qu'il fallait que je bosse d'arrache-pied, euh, que je pouvais jamais m'autoriser à lâcher prise, à euh, lâcher du lest, parce que sinon, euh, ça voulait dire que j'étais une feignasse, vous voyez, des choses comme ça. Et je pense qu'on est tous soumis à ce genre de trucs, plus ou moins... On a tous une sensibilité différente et selon notre contexte de vie. Mais moi, je vous inviterais vraiment à arrêter de culpabiliser pour tout et n'importe quoi maintenant quand vous avez envie de faire un truc et que vous commencez à vous juger là-dedans et c'est vraiment déjà de, de prendre en considération qui a besoin que vous fassiez ça si c'est l'ego ou le cœur euh, et de vous poser cette question simple euh, vous essayez de répondre à l'attente de qui là en vous comportant comme ça qui attend de vous que vous soyez de telle ou telle façon parce que ça c'est une vraie question et... Euh, Et moi, bien souvent, je ris de moi parce que je me dis mais je vais agir de cette façon-là pour répondre à quoi Aux critères de la société Mais depuis quand j'en ai quelque chose à faire des critères de la société J'en ai plus rien à faire. Malheureusement, euh, on est soumis tout à des égrégores, ce genre de choses. On a des implants euh, limitants, etc. Du coup, on a vite tendance à euh, se retrouver dans ce genre de travers, même quand on est aligné. hein. C'est quelque chose qui est euh, quand même fréquent, mais qui, euh, petit à petit, euh, diminue, on va dire. Plus on conscientise le fait que on est libre d'être comme on veut. Et un matin, je me souviens m'être levée, c'était il y a quelques mois de ça, et, euh, et je me suis rendu compte ce matin-là qu'en fait, euh, mais ce c'est, c'est, c'était pas du jour au lendemain que c'était arrivé, mais je le conscientisais ce matin-là. Je me suis rendu compte que j'étais libre de tout parce que je suis quelqu'un qui est sorti complètement de la matrice, de la 3D, etc. Bon, complètement, c'est un bien gros mot, puisque euh, j'ai toujours l'électricité avec EDF, par exemple. Euh, je paye toujours mes impôts, etc. Je suis pas sortie complètement euh, du système. Mais disons que je ne côtoie plus de personnes dans la 3D. Je ne travaille pas pour euh, une, une institution, une entreprise, etc. Euh, je n'ai plus, on va dire, une vie classique. Je suis entourée que de personnes qui sont au minimum ouvertes d'esprit, voire euh, dans un cheminement spirituel, et bien souvent thérapeute également. Donc, euh, je me suis rendu compte ce matin-là que j'étais totalement libre euh, d'être moi-même et que je n'avais plus de compte à rendre à qui que ce soit, si ce n'est à moi-même. J'avais plus de compte à rendre à mes parents, plus de compte à rendre à la société, si ce n'est les impôts. Euh, mais en soi, euh, pour j'ai pas forcément de compte à rendre à la société non plus, plus de compte à rendre au psychologue puisque je ne suis plus psychologue, donc du coup, je n'ai plus de compte à rendre par rapport à une quelconque déontologie, plus de compte à rendre, du coup, à, à l'université non plus, puisque je ne suis plus étudiante, plus de compte à rendre à qui que ce soit. Et ce jour-là, ça a été vraiment très libérateur pour moi parce que je me suis dit, bon sang, mais qu'est-ce qui te retient dans ce que tu es, si ce n'est la peur Bon, ça, c'est encore un autre sujet... Euh, où je, je pense qu'on reviendra là-dessus mais euh, c'est toujours aussi une histoire de d'être euh, en dépit des peurs c'est-à-dire euh, de conscientiser que la peur est là de l'accueillir etc mais de choisir euh, de ne pas écouter cette peur et de faire ce qu'on a envie de faire et du coup de s'en battre les couilles <rire> j'espère que ça vous fera rire et que vous ne serez pas dans le jugement de cette expression qui n'est pas la mienne <rire> du tout <rire> et, euh, et que vous lâcherez la grappe et que vous essayerez simplement d'être euh, en étant soumis que à votre propre regard euh, pas jugement, un hein, regard, parce qu'on essaie toujours de, sa, de s'observer, de s'améliorer quand on est dans un cheminement spirituel. Et que ça, il n'y aura que ça qui vous importera et que le reste, euh, vous laisserez couler vraiment euh, pas dans une, oui, dans une, une indifférence en fait. Pas dans le sens de, d'une ignorance, mais d'une indifférence réelle, pas simulée. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye